0: Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la l'Arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'Arène, c'est le podcast qui nous plonge dans l'univers des sports de combat. Alors comme vous le savez, l'arène c'est le podcast pour parler de tous les sports de combat avec tous les protagonistes des sports de combat. Et aujourd'hui, je reçois une invitée très très particulière puisqu'elle est multiple championne de jeux vidéo de combat. Salut Kayane
1: Coucou, ça va bien Ça va et toi Très très bien, merci beaucoup de l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté. Comment ça va déjà
1: Ça va super bien, actuellement, en pleine organisation d'un événement euh, qui mêle euh, du jeu de combat, euh, de l'arcade, de l'e-sport… Et donc, euh, voilà, je suis en plein en plein dans l'organisation et en même temps, j'attends Street Fighter 6 qui arrivera le 2 juin. Donc, il y a un peu de temps <rire> avant que ça n'arrive.
0: Bah, génial, tu, tu nous mets déjà l'eau à la bouche parce qu'on parle de Street Fighter, tout ça. Alors là, là j'ai hâte. Mm-hmm. <rire> Alors, moi, ce que j'aime bien faire dès que j'ai un invité ou une invitée, c'est lui laisser mm-hmm. le, le petit temps pour, pour se présenter auprès du, des gens qui vont écouter, mm-hmm. qui ne te connaîtraient pas ou qui te connaissent déjà, mais voilà, qui veulent savoir euh, ce que tu fais.
1: Alors euh, moi c'est Kayane, j'ai 31 ans, je suis joueuse professionnelle de jeux vidéo de combat. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est du Soul Calibur, du Street Fighter, du Tekken. Donc sans doute euh, des jeux qui ont pu marquer euh, votre enfance. Et euh, je participe euh, aux tournois depuis l'âge de 9 ans. J'ai commencé très très jeune. J'ai actuellement plus de 67 podiums qui sont inscrits dans le Guinness World Records. Donc ça fait beaucoup beaucoup de tournois auxquels j'ai participé, mine de rien, euh, en, 20 ans de, en plus de 20 ans de carrière. Et puis, euh, que dire, je suis aussi une animatrice sur Game One, qui est une chaîne de jeux vidéo à la télé. Et j'organise des événements régulièrement. Et voilà, je, Parfois, je suis aussi animatrice, consultante, euh, analyste euh, dans des gros tournois organisés par les éditeurs de jeux vidéo. Et euh, j'ai ma chaîne Twitch, euh, Kaynay TV, où j'organise euh, souvent des compétitions que je stream Et euh, je stream aussi mes entraînements et euh, les découvertes de jeux vidéo qui viennent de sortir.
0: Ouais, voilà. ça te fait une belle palette et un bon emploi du <rire> temps. <quoi. rire>
1: voilà, j'ai pas le temps de m'ennuyer, j'ai pas le temps de vraiment je, me reposer, mais en même temps c'est, c'est super de travailler dans ce qu'on aime et dans sa passion. Et, et, et voilà, j'ai, quand je ne fais rien, j'ai l'impression de, de perdre un peu mon temps alors que je pourrais ouais. me reposer, mais il y a toujours ce truc de... Oh, si, si je me repose, en fait, je vais faire euh, du Muay Thai. <rire> du coup, je repose pas mon corps, mais, euh, mais c'est un peu mes moments à moi, finalement, c'est mm-hmm. euh, d'aller pratiquer euh, du sport et, et de me sortir la tête euh, des jeux vidéo aussi. Bon, toujours lié aux jeux de combat. Exactement, <rire>
0: voilà. Mais c'est bien parce que du coup, tu as répondu à une question. Tu fais du sport du combat. Du sport oui. de combat, pardon. Voilà.
1: Ouais,
0: donc, tu ne ouais. joues pas qu'aux jeux vidéo de combat donc, tu fais du ben, montage, c'est ça? Ben oui,
1: c'est ça. J'ai commencé les jeux vidéo de combat quand j'avais 7 ans. D'accord. Et j'étais fascinée dès Soul Calibur 1 sur Dreamcast. J'étais fascinée par euh, la beauté des mouvements, euh, des, des coups des personnages, de leur euh, kata. Euh, parce qu'en plus, à l'époque, euh, même si c'était sur Dreamcast euh, en 2001, euh, les personnages ils pouvaient faire des katas. Et du coup, euh, je pense qu'ils avaient déjà fait appel à l'époque à des vrais artistes, de vrais combattants euh, d'arts martiaux, sports de combat différents. Et, euh, et du coup, euh, les personnages imitaient ça. Et je trouvais ça incroyable. Et après, je voulais m'inscrire à des clubs de kung fu et tout. Et c'était trop loin de chez moi. Il n'y avait pas aussi les sous. Euh, mmh. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens non plus de m'inscrire à tous les cours. Euh, du coup, j'ai attendu bien plus tard, finalement, euh, quand j'ai commencé à être un peu dans la vie active, euh, d'avoir des sous pour euh, m'inscrire euh, à un club de boxe française, dans un premier temps, quand j'avais la vingtaine. Et depuis deux ans et demi, je fais du Muay Thai. Voilà. <rire> excellent,
0: excellent ah, Ça c'est bien, ça c'est très très bien, c'est très bon à savoir Alors je vais, je vais reprendre un petit peu le, le, le fil de, de mes questions quand même Je reviendrai après sur les sports de combat Alors déjà Kayane, pourquoi ce pseudo euh,
1: Kayane ça vient de deux prénoms féminins Qui viennent de personnages que j'adore dans la saga or Life 2 okay. Et c'est Kasumi et Ayane Et lorsque j'ai participé à mon premier tournoi euh, à 9 ans on m'a demandé un pseudo, je ne savais même pas ce que c'était <rire> à l'époque, un pseudo, euh, je n'étais pas trop sur internet, hein. c'était les débuts ah bah oui. euh, du PC, d'internet à la maison, ou... et euh, on m'a demandé un pseudo, et je n'allais pas dire Marie-Laure, hein, qui est mon vrai prénom, mm-hmm. parce que ça fait un peu pitié, je me suis dit « oh là là, <rire> si on m'appelle Marie-Laure <rire> ». En tournoi avec que des mecs de 20, 30 ans, alors que je suis une petite fille et tout. Je me suis dit, bon, faut un truc un peu plus badass. Euh, et j'ai mixé les prénoms de ces personnages et ça a donné Kayane.
0: Ok. Alors du coup, tu m'as dit que tu as commencé à l'âge de 7 ans, ouais. c'est ça Tu as commencé sur quelle console
1: oh, Alors, j'ai, j'ai sans doute commencé ah. en fait euh, les jeux vidéo tout court à 4 ans avec euh, de la Game Boy et tout ça. Et les jeux vidéo de combat, en fait, mes premiers souvenirs, c'était PS1 Dreamcast. Voilà, du Tekken 2, euh, Tekken 3, Soul Calibur 1, Dédora ouais. live 2. Euh, c'est vraiment ça qui, qui euh, a rempli la maison de passion et de querelles aussi entre frères et sœurs. <rire> euh, mes frères, ils ont 7 ans et 11 ont plus que moi. Et c'était des champions de Tekken à l'époque. Ouais. Euh, du coup, ils se bataillaient déjà toujours entre eux. Et moi, je veux taper un peu l'incruste. J'avais envie de voir qu'est-ce qui... Donner autant de rires, autant d'engueulades, ce qui procurait autant d'émotions. Et c'était ces jeux. Et, et quand j'ai touché, ben là, c'était fini. Hein. Ouais. <rire> J'étais euh, dans le vortex, euh, en plein dedans, dans ce tourbillon euh, des jeux de combat. Et j'ai, je n'ai cessé depuis euh, bah, d'y être.
0: Est-ce que tu te rappelles d'un de tes tout premiers combats contre l'un de tes frères Je ne sais pas, avec le personnage de Tekken ou voilà.
1: <rire> Alors moi, je me rappelle que je leur avais demandé comment jouer. Et euh, mes frères n'étaient pas en mode euh, euh, pédagogue dans un premier temps. Ils avaient <rire> envie de tester. <rire> du coup, euh, quand j'ai demandé euh, ce que je pouvais jouer à Dédora Live, est-ce qu'ils pouvaient m'apprendre En fait, ils ont dit, bah, tiens, euh, tu joues à ça, toute seule. Et euh, c'était le mercredi, je me rappelle. Donc, eux, ils avaient école. Et moi, j'étais à la maison. Ils m'ont dit, tu joues à ça toute la journée. Et nous, on revient le soir après les cours. Et on va voir ce que ça donne. Tu vois Et <rire> du coup, pendant toute la journée, j'ai joué. Et en fait, j'analysais l'ordinateur. Et je voyais que l'ordinateur faisait des combos. Donc, des enchaînements oh. de coups. Après avoir envoyé l'adversaire en l'air. Et du coup, j'ai essayé d'imiter ça. Naturellement, en fait. Ça m'est venu un peu tout seul. Et... Et après, j'ai un... je me suis entraînée au mode entraînement pour euh, voilà, entraîner les combos, faire exactement comme l'ordinateur. Euh, et ensuite, j'ai appris plein de coups des personnages. Et je les ai vraiment reproduits. Et le soir, quand mon... mes frères sont rentrés, ils ont dit « Bon, ben vas-y, on va jouer contre toi. On va voir ce que tu as appris. » Et là, ils ont eu <rire> des combos, des trucs et tout. Ils se sont dit « Mais attends, tu as appris ça comment ?» J'ai joué euh, contre l'ordinateur. J'ai regardé comment l'ordinateur jouait. J'ai, j'ai un peu copié. Et là, ils se sont dit « Ok, bon. » La petite, elle a du potentiel. Donc là, on va vraiment l'entraîner. Et <rire> c'était comme ça, <rire> mes premières interactions avec mes frères sur les jeux de combat. C'est qu'ils m'ont vraiment testée au début. Ouais. Euh, voir comment je me débrouillais par moi-même avant qu'ils m'apprennent. Et, et ensuite, euh, j'ai, j'ai fusionné un peu les, le cerveau des deux frères. <rire> parce qu'il y a le, l'aîné qui est beaucoup plus dans la technique, dans la D'accord. stratégie. Euh, par contre, quand il s'agit d'appliquer... Il n'est plus trop là. <rire> et à contrario, mon autre frère, plus jeune, euh, lui, il n'apprend rien de stratégique. Euh, il n'est pas vraiment dans l'analyse, mais il est très spontané. Il est vraiment euh, dans l'instinct. Et, et du coup, bah, j'étais un mix des deux. Un peu plus p- pitbull, <rire> un peu plus dans l'attaque, dans l'agression, dans la spontanéité. Mais, euh, mais du coup, j'ai mon frère aîné qui... M- qui me bourrait de, de tactique dans ouais. le cerveau et je trouvais toujours, toujours ça très ennuyant <rire> mais j'étais vraiment un bon mix des deux finalement
0: ouais c'est deux bonnes écoles de toute façon il faut toujours de la spontanéité mais en même ouais. temps un peu plus de calme de, de tactique etc quoi
1: c'est comme des coachs <rire> tous les deux <rire> exactement
0: et du coup comment comment ensuite ça ça a commencé pardon les euh, les tournois etc euh, euh, par rapport à, euh, à la vie de tous les jours et contre les contre d'autres personnes quoi
1: euh, à l'époque, c'était dans des salles de, de, de classe, dans des mmh. écoles d'ingénieurs, donc par exemple l'Epitec. Euh, les tournois s'organisaient dans ces lieux-là. Et mes frères étaient au courant à peu près des tournois lorsqu'ils euh, allaient sur des forums. Ils trouvaient des trucs un peu obscurs. <rire> et ils voyaient qu'il y avait un tournoi euh, organisé quelque part. Donc euh, ils me disaient, ah bah là, il euh, y a un tournoi sur ton jeu, tu pourrais, tu pourrais y aller, on t'accompagne. Euh, et j'avais 9 ans lors de ce premier tournoi et je me rappelle que mon frère avait cours le samedi du coup il a missionné une amie à lui qui s'appelle Johanna pour euh, m'accompagner et euh, c'était un peu comme ma grande sœur. et moi j'étais déjà fan de culture japonaise de manga, d'anime et tout et euh, je me rappelle qu'elle m'avait dessiné une Chun-Li euh, de Street Fighter et j'étais fan à fond et <rire> j'étais trop contente c'est vraiment ma grande sœur que j'adorais et puis... Euh, elle m'a emmenée en tournoi, je me rappelle, main dans la main. Moi, j'étais toute fière, toute contente d'avoir ma grande sœur qui m'accompagne. Et puis, euh, là, sur place, elle demande aux organisateurs de m'inscrire. Et les organisateurs, ils me regardent, ils la regardent. Ils disent, tu rigoles en fait, tu veux t'inscrire toi, mais pas la petite. Et, puis, et moi, je dis, je, 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 je veux vraiment m'inscrire avec ma petite voix là. Et, et puis, les organes, ils me regardent, ils disent, ouais, mais tu vas pleurer, super et tout. On ne veut pas être responsable de ça. Et ma, ma Johanna me disait mais, « mais non, elle euh, n'est pas du tout là pour rigoler, euh, elle est super forte, vous le verrez. » Et après moult discussion euh, argumentation euh, ils ont fini par m'inscrire. Euh, et puis, euh, je me rappelle toujours de ce moment-là, quand ils appellent les pseudos, justement. Mmh. Et d'un coup, ils appellent Kayane, et que moi, je réponds avec ma petite voix fluette euh, « oui !» Et, un silence de mort dans la salle tout le monde me regarde mais du coup pas à leur hauteur mais plus bas parce que je faisais genre 1m37 et, et, et là tout le monde s'est mis à exploser de rire à se foutre de ma gueule et tout et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe et je, je comprends pas du tout la réaction des gens parce que comme j'ai grandi en plus avec mes grands frères mmh. j'ai toujours baigné en fait dans cet univers où je me dis euh, je me dis pas que je suis la seule fille mmh. Il euh, y a ma maman à la maison et euh, voilà il n'y avait pas du tout de, de mauvais sentiments à l'égard de... d'une fille. Quoi. Donc, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, je suis en fait un terrain complètement hostile alors que je pensais me faire des amis. Je pensais vraiment partager la même passion que, que moi pour bon, à... les jeux vidéo euh, auprès d'autres personnes euh, qui sont nouvelles pour moi. Et j'ai vu que ce n'était pas du tout cette ambiance-là <rire> dans un premier temps. Donc, j'ai, j'ai eu des adversaires complètement différents. Il y en a un… Euh, comme il y avait mon premier match, il y avait plein de gars qui, qui se disaient « Ouais, elle vaut quoi cette gamine et tout mm-hmm. ?» euh, À chaque match que je jouais, du coup, c'était vraiment l'attraction. Tout le monde était agglutiné derrière moi, regardé sur des petits écrans. <rire> et puis, mon premier adversaire, il était en flip total. En fait, il tremblait, il avait peur parce que… <rire> Et la honte si je pars contre une gamine. Euh, bah, il a perdu contre moi, du coup. <rire> <rire> du coup, il, est, ouais, il, était, euh, il était pas bien. Hein. Je me rappelle encore de sa tête. Euh, le, l'adversaire d'après, il est venu en mode euh, star de cinéma avec ses lunettes de soleil. Euh, il, il, avait, il avait sa meute. Il y a vraiment euh, <rire> tous ses potes autour en mode « Ah, tu vas jouer contre ça ?» Et le gars il fait ouais t'inquiète je vais pas la faire pleurer je vais la laisser gagner un petit peu et moi j'entendais tout ça donc ça bouillonnait à l'intérieur de moi et je me disais mais je vais les défoncer <rire> parce que c'est la première fois que j'ai ressenti de la rage en fait euh, bon je ressentais un peu de rage avec mes grands frères aussi ah oui. des fois hein. bien sûr quand on joue à des jeux ensemble mais là, contre des gens que je ne connais pas, j'ai ragé intérieurement. J'avais qu'une envie, c'était vraiment de les exploser. <rire> Donc euh, là, le gars, il s'est affalé sur son siège comme si c'était euh, un canapé, comme mmh. s'il était au cinéma. Et euh, il me regarde, et il me dit, vas-y, je te laisse mettre le premier coup. Il a regardé, le match commence, vas-y, j'ai mis euh, les coups qui, qui envoient en l'air et qui... Euh, se... Et du coup, continue avec des combos, mmh. des enchaînements où il ne touche jamais par terre. Et là, il était en panique quand même. Mais qu'est-ce qui se passe Mais non, c'est un action replay, c'est de la triche. Euh, qu'est-ce qui se passe C'est pas possible, la gamine, elle connaisse tout ça. Et, et moi, je rigolais, je... je souriais, je rigolais. Je... Intérieurement, j'étais en train de vraiment être trop contente. Et euh, bah, je l'ai terminé.
0: <rire> on sait s'il a ouais, continué. Enfin, les deux là, on continue à faire des. Après, je des les coups ai coups plus jamais revus. <rire> <d'amervus, rire> hein,
1: ce gars-là, d'ailleurs, il est reparti, il avait le, la main sur le ouais. visage. Il ne voulait pas qu'on le reconnaisse. Il a termine... de terminé
0: des carrières. Hein.
1: <rire> je pense que là, c'était son dernier tournoi. <rire> vraiment, il a dû arrêter de jouer aux jeux vidéo après. <rire> Et c'est fou, c'est que, en fait, quand je voyais ces réactions-là, je suis plutôt dégoûtée. En fait. Je me suis mm-hmm. dit, bah, je n'ai peut-être pas ma place. Ils ont peut-être raison. Je pensais vraiment me faire des amis. Je ne comprends pas la réaction des gens. Mm-hmm. Et euh, c'est juste qu'en finale, en fait, euh, c'était comme ça. Et ensuite, le finaliste, c'est le seul qui m'a respecté, qui m'a serré la main, qui m'a regardé, mais pas en me dévisageant ou en me prenant de haut, et qui m'a regardé, mais vraiment comme un adversaire, euh, comme un joueur à, à part entière, en fait. Et pas mmh. comme une fille, pas, pas comme une enfant, mais vraiment comme un adversaire. Et euh, il m'a respecté tout du long, il m'a explosé. Mmh. <rire> vraiment, il m'a défoncé euh, sans pitié. Et là, je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé bien plus fort que moi. C'est lui le champion. Moi, j'ai fini vice-championne, j'étais contente quand même. Mais surtout, le respect, je l'ai trouvé chez le champion. Et (rire) du coup, je me suis dit, c'est sans doute pas le seul. Et sans doute qu'en continuant, je vais trouver des adversaires qui, comme lui, vont me respecter, me considérer vraiment comme un joueur à part entière. Et c'est comme ça que j'ai continué. Mais je pense que si je n'avais pas rencontré lui et que tout le long, j'aurais eu un adversaire ou même un champion qui se fout de ma gueule et qui me dit oh, t'es, bah, t'es nul la chier, en fait, j'aurais sans doute été dégoûté mm-hmm. et je n'aurais peut-être pas continué. Donc finalement, de, d'avoir eu euh, cet adversaire redoutable en finale, ça, je pense que ça a tout changé. Quoi. Mm-hmm. Parce que là, je me suis dit C'est ce respect-là que je vais rechercher après.
0: <rire> le respect comme quoi, ça, c'est hyper important, mine de rien. Comme quoi. bah oui.
1: Et du coup, euh, c'est marrant parce que des fois, j'affronte des, des enfants, des tout jeunes euh, mmh. en salon, euh, parce que je fais des animations contre le public, et euh, que les enfants, à 3 ans, 5 ans, 7 ans, j'en ai rien à faire. En fait, euh, je, je, les, je les bats euh, en étant plus gentil, évidemment, mais je ne les laisse pas gagner. Mmh. Et en ce moment, je, comme euh, c'est des trucs qu'on peut facilement euh, enregistrer maintenant avec une grosse qualité euh, de production et tout, bah, des fois, je poste ces clips-là, ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et tu as des gens qui euh, c'est, se disent, oh, je suis dégoûtée, vraiment, tu joues ta vie, même face à un enfant de 3 ans, je me désabonne et tout. Et moi, je dis aux gens, mais attendez, moi, moi à 7 ans, quand j'avais commencé face à mes grands frères et tout, je voyais euh, la réaction des gens, je n'étais pas con. Quoi. <rire> vraiment, je, me, je, je voyais quand on me laissait gagner, je voyais quand on faisait semblant, il euh, ne faut pas prendre les enfants pour des teubés. Et, euh, et surtout, si tu laisses gagner, euh, finalement, il apprend quoi à l'enfant je, tu, le, tu fais penser que la victoire c'est facile, donc euh, il le, à travers un jeu vidéo, il dit c'est facile, mais à travers mmh. la vie aussi, il va se dire euh, pas la victoire en fait, il euh, n'y a pas besoin de s'entraîner, on peut la voir facilement. Et je ne trouve pas que c'est un exemple, <rire> mais parce que justement, j'ai commencé très jeune.
0: Mmh. Ouais, bien donc, euh, Exactement ça. Il voilà, ne faut pas, pas trop que... leur donner. C'est bien au début de leur montrer comment il faut gagner, etc., être gentil, oui, mais jouer, un... et tout Voilà, ça. mais à un moment. Euh... Après, quand femme, <rire> tu dis, tu affrontes quelqu'un d'autre, il ne va pas te laisser gagner, lui
1: Non, c'est <rire> ça. Et Donc, euh, bah, surtout quand tu affrontes un champion, je pense. Exactement. c'était un enfant, un champion, c'est, c'est la personne qui s'entraînait toute sa vie pour atteindre ce niveau-là. Donc, mmh. si tu le laisses gagner, bah, tu véhicules quoi comme message, finalement Tu lui montres qu'être champion, tu peux, tu peux le battre en n'ayant jamais joué Et... L'enfant, en plus, après, il va le répéter à tous ses amis à ouais. l'école. et va dire, bah, tu vois, moi, j'ai gagné contre les champions, Chouette, et euh, sans avoir jamais joué, ouais. il va retenir que ça. Et... Ouais, c'est
0: ça, c'est exactement ça. Petite question bête, mais est-ce que tu étais fan de baston euh, dans la vraie vie quand tu étais jeune pour euh... les jeux de Alors, combat
1: J'adorais les... En fait, je ne regardais pas les des... Des compétitions de sports de combat ou d'arts martiaux particulièrement, euh, mais je regardais des animés. Et typiquement des animés, genre les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, Sailor Moon, et aussi finalement ça se bataille aussi. <rire> oui. et, et du coup, bah, les figurines que j'avais à la maison, euh, par exemple des figurines des Chevaliers du Zodiac, en fait, euh, bah, moi plutôt que jouer à la poupée, je faisais me battre, enfin euh, je faisais se battre les figurines ensemble. Mm-hmm. <rire> J'inventais des chorégraphies de combat et tout avec ça, et euh, ça me plaisait bien. Mais sinon, je ne regardais pas à euh, cette période-là les. Euh, des combats, parce que je pense aussi que c'était beaucoup moins accessible à l'époque. Euh, il fallait peut-être avoir un abonnement euh, euh, sur une chaîne, euh, ou peut-être que ce n'était même pas encore diffusé comme ça l'est maintenant sur mmh. plein de chaînes. Euh, donc, ces contenus-là n'étaient euh, pas très accessibles, je pense. Et euh, du coup, j'ai, j'ai mis bien plus tard avec l'UFC, avec ArES ouais. et tout ça, pour regarder ça. Euh, vraiment. Et même y assister euh, à Paris. Ah <rire> oui,
0: exactement. C'est, c'est clair. Ouais. Euh, est-ce qu'il y avait un film, tu m'as parlé des mangas, des animés, mais est-ce qu'il y avait un film aussi que aimais regarder par exemple euh,
1: Que j'ai <rire> regarder, il euh, y en a toujours plein, mais je, <rire> euh, je me rappelle euh, le film Nicky, Lass- Nicky Larson avec euh, The Kitchen et franchement la séquence avec du Street Fighter, mais c'était euh, à mourir de rire, j'ai adoré ce film parce que la référence au jeux de combat de façon aussi drôle… J'ai, j'ai vraiment surkiffé. En plus, Nicky Larson, c'est un animé que j'aime énormément, qui m'a beaucoup marqué. Donc, euh, avoir un de mes acteurs préférés, comme Jackie Chan, euh, qui, qui, mmh. qui fait ça, c'était génial. Euh, j'adore les films Hong Back.
0: Hey.
1: Ouais. ouais Ça, c'est, c'est toujours la hype. Quand tu regardes ça, je me dis, « Oh, j'ai envie de m'entraîner dans la nature, d'aller dans des arènes. <rire> tu as vraiment envie de progresser dans ton art quand tu vois ça. » Euh, après Tigre et Dragon, mmh. j'ai kiffé également. Euh, ça m'a tellement donné envie de, de pratiquer du Kung Fu, du kung fu euh, ce type de film. Et, euh, et puis, j'ai même essayé hein, des cours d'essai euh, parce que euh, j'étais motivée par euh, ces films-là. Et puis, je euh, réalisais que ce n'était pas du tout pour moi. <rire> de méditation, de vie d'intérieur. Alors que moi, la seule façon de me faire le vide intérieur, finalement, c'est, c'est quand tu fais du fractionné sur un sac de frappe et tu n'as plus... Tu peux plus penser à autre chose que de tout donner euh, alors que tu es en train de mourir.
0: <rire> tu m'étonnes. Et que tu es complètement c'est... lessivé à Quand la fin. Lessivé, <rire> voilà,
1: tu es voilà Tu penses juste à ah, « il reste 10 secondes <rire> ». <Voilà. rire> il y a que ça qui peut me faire le vide intérieur. Mais voilà en essayant le Kung Fu, tu t'étires beaucoup avant même de commencer vraiment le cours. Tu vraiment en mode yoga, tai chi… Euh, Euh, à t'étirer, à à travailler ta souplesse à vraiment ne penser qu'à ça et en fait j'ai réalisé que pendant que je faisais ces étirements et tout euh, je faisais que penser à ma comptabilité euh, (rire) que penser (rire) à mes prochains événements mais que penser à des trucs un peu peu chiants finalement qui ne me vidaient pas du tout la tête et en essayant plein de sport bah finalement c'est taper du sac de frappe il n'y a que ça qui me vide la tête
0: (rire) Kayane, je voulais savoir, est-ce que euh, dans les jeux vidéo de combat, alors je, je connais la réponse évidemment, mais est-ce que les jeux vidéo de combat sont réalistes par rapport au sport de combat <rire>
1: <rire> Alors, on ne peut pas encore dans la vraie vie envoyer son adversaire en l'air et enchaîner avec des 20 hits combo. <rire> mais euh, les, les combattants dans les jeux vidéo de combat, euh, ils ont tous un art martial ou un sport de combat particulier qui leur est propre. Et souvent, d'ailleurs, ils représentent des origines et du coup, un art martial de, de ce pays. Et du coup, quand tu regardes dans la commande liste, donc euh, la liste des coups des personnages, bah, souvent, tu vas retrouver plein de coups qui sont très fidèles euh, à l'art martial en question. Mais il euh, y a toujours un peu de fantaisie. <rire> des trucs où euh, là, la main, elle n'est pas bien positionnée, le coup il est un peu chelou... Euh où ça se fait pas du tout, mais ils essayent fidèlement euh, de quand même, euh, reprendre des, des coups qui sont iconiques à, mm-hmm. à l'art martial ou au sport de combat. D'ailleurs, maintenant, on fait beaucoup plus de motion capture où on va avoir de, de, de vrais euh, maîtres qui vont euh, venir faire les coups des personnages et, et, et du coup, on va s'inspirer de cette capture, cette motion capture pour ensuite reproduire ces coups-là dans le jeu. Mm-hmm. Mais après, voilà, ça rajoute plein d'effets, euh, ça, va un imp- ça va avoir un impact beaucoup plus important que dans la vraie vie, tu vois, donc euh, c'est, euh, c'est quand même, euh, c'est un bel hommage à tous les sports de combat et arts martiaux, et en, en plus on, ça rend hommage aussi à, à, des, euh, à, de, à de grands combattants, et tu as toujours un Bruce, Lee, un Bruce Lee-like dans, <rire> dans les jeux de combat, hein, tu as toujours un Maxi dans Soul Calibur, tu as Faye Long dans, euh, dans, dans Street Fighter, ouais. tu vas avoir... Euh, euh, Lee euh, dans lei dans, dans euh, tekken donc tu as toujours en fait euh, des des clins d'œil à des acteurs ou à des gros combattants des maîtres et tout dans, dans ces jeux de combat donc euh, voilà je pense que c'est faut le prendre plus comme un hommage <rire> qu'un <rire> truc trop trop sérieux mais euh, c'est, c'est toujours marrant de voir en fait ce qui passionne euh, les développeurs les producteurs de jeux euh, dans euh, dans ce qu'ils euh, mettent dans ces personnages
0: euh, est-ce que, euh, comment dire, est-ce que tu as un jeu préféré
1: ah, De tous les temps, j'ai Soul Calibur. Ça, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me mettre au jeu de combat. Mm-hmm. Euh, il était très, très beau quand il est sorti euh, sur Dreamcast. Magnifique encore aujourd'hui. En fait, j'adorais cet euh, univers médiéval fantastique et, et d'avoir des personnages qui sont hyper charismatiques. Euh, et j'avais mon personnage fétiche qui est... Euh, une fille asiatique qui pratique le kung fu avec une épée chinoise. Et je la trouvais trop mignonne et je voulais trop lui ressembler plus tard. <rire> quand j'avais 7 ans, c'était mon modèle. Je me suis dit, euh, quand j'aurai 16 ans comme elle, euh, je serai comme elle. Et, euh, et en fait, plus tard, euh, bah là j'ai 31 ans, elle a toujours 16 ans dans le jeu. <rire> <rire> donc, finalement, euh, les personnages. Je ne fais pas de kung fu. Euh, et je fais pas de kung fu en plus. Euh, et je suis plus vieille que mon perso, que mon modèle. Euh, ça va plus. <rire> donc, c'est, euh, c'est rigolo. J'ai, j'ai vraiment kiffé ce, ce jeu euh, de partout son univers, les musiques, les combattants. Euh, donc, voilà, c'est cette saga ma préférée.
0: Et quelle est ta console préférée?
1: Oh là là! Je euh, sais que
0: forcément c'est facile avec les nouvelles non. maintenant. C'est, c'est en encore vrai, les place, nouvelles les... pour
1: l'instant me. me T'as marque un petit côté nostalgique
0: assez... peut-être. C'est ça, la nostalgie ça tu joue
1: trop. Oh les PlayStation 1, <rire> la PS1, la, t'avais Soul Edge, euh, Dead or Live 2, euh, Final Fantasy 7, le 8, mm-hmm. le 9. T'avais euh, Valkyrie Profile, Sarocéan, en fait. des, jeux, euh, des jeux qui m'ont beaucoup marquée quand j'étais petite, qui m'ont fait réaliser que les jeux vidéo étaient vraiment euh, vecteurs de, d'émotions, euh, de, de sensations, parce que tu vivais beaucoup de choses à travers ces jeux, euh, beaucoup de, d'émotions, euh, de bonheur, de peine, de colère et tout, parce que tu vis euh, tout à travers ces personnages. Les musiques, elles étaient déjà impressionnantes et, et pourtant on faisait avec les moyens du bord à l'époque. Et c'était tellement bien scénarisé. Et voilà, quand tu aimes des séries ou des films, des animés, mais que quand tu joues à un jeu, en fait, tu es vraiment acteur de tout ce qui se passe, c'est encore euh, une autre sensation. Et quand tu es gamin, je trouve que c'est incroyable de vivre ça. De voir que toutes tes actions ont vraiment un impact sur le jeu et que, bah, libre à toi de, de faire ce que tu veux dedans.
0: J'avais une question sur la préparation mentale. Bon, forcément, mmh. moi je parle des sports de combat en temps normal, mais est-ce que justement pour les, sports, les jeux vidéo de combat, tu as une préparation mentale avant un tournoi, avant, avant un combat enfin, voilà. Comment ça se passe mmh.
1: Alors je pense que c'est propre à chacun, mais par exemple moi j'aime bien me sortir la tête de, des jeux vidéo quand je m'entraîne mentalement, mmh. euh, c'est-à-dire que euh, je vais euh, faire du sport pour me vider l'esprit, pour être aussi en forme, pour être en bonne condition physique. Euh, parce qu'on ne se rend pas forcément compte mais en fait dans, ces... dans les tournois de jeux de combat on voyage vraiment beaucoup à travers le monde des tournois aux états unis au Japon, euh, dans plein de pays d'Europe et tout et euh, parfois le rythme fait qu'on peut voyager chaque semaine et être complètement jet euh, et en plus avoir une, ad- une alimentation qui change en permanence et d'avoir le corps complètement mindfucké <rire> et du coup je me dis que pour prévenir tout ça le mieux, c'est déjà d'être en très bonne forme physique et du coup, de ne pas négliger ce côté, ce côté sport, déjà qui vide l'esprit, là, qui permet d'avoir du mental. Parce que si tu résistes à des entraînements sportifs euh, régulièrement et que euh, c'est intense, mais que tu, euh, tu as le mental pour euh, survivre à ça et d'aller au-dessus de te dépasser, ben, du coup, quand tu euh, vas à un tournoi, euh, tu seras le moins fatigué des, de tous tu seras celui qui est plus en forme mentale et physique mmh. et du coup euh, je pense que tu mets plus ton attention sur comment je vais battre mon adversaire plutôt que mettre l'attention sur oh, je suis fatigué <rire> je mange, il faut que je me repose donc voilà je pense que ça permet de libérer finalement beaucoup d'attention euh, sur des, 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 ce genre de sujet et, euh, et à côté, quelque chose qui peut nous détendre aussi. Donc, forcément, après un fractionné, euh, tout ce qui après, c'est de la détente. Hein. Mais euh, moi, par exemple, j'aime bien euh, détendre avec de la musique. Donc, euh, j'aime bien jouer du piano. Ça D'accord. me vide complètement l'esprit. Ça me sort de tout côté sportif. Et vraiment, pour être en, en paix avec moi-même et de sortir des émotions plus douces. <rire> et, euh, et voilà, je pense que... C'est bien de se sortir de, de tout ça et de faire des choses qui, qui nous permettent après de revenir, mais avec mmh. plus d'inspiration. Parce que parfois, je pense que quand tu es à fond dedans, tu as la tête tout le temps dedans mmh. et que tu n'en sors pas, euh, finalement, euh, je pense que tu, tu as moins d'inspiration euh, au, au final parce que euh, ce qu'il y a dehors aussi, ça, ça aide énormément. Euh, et je me retrouve souvent parfois à faire des pauses euh, d'une semaine, deux semaines, voire un mois, et quand je reviens, voilà, je suis, j'ai la tête libérée, euh, j'imagine plein de, ta- de techniques, de tactiques, de trucs auxquels je n'avais jamais pensé que quand j'avais euh, la tête complètement dedans pendant des semaines. Et, et tous les joueurs avec qui je discute, ils, ils disent la même chose. Mmh. Ils disent toujours que voilà, quand on fait une pause quand qu'on vient, on, on, est neuf, <rire> on est tout neuf. On est tout neuf, on a vraiment le sang neuf, il y a tout, il y a tout qui va mieux. Et, et du coup, voilà, vraiment, c'est hyper important cet aspect mental dans les mmh. jeux de combat.
0: Tu m'as dit que tu pratiquais le Muay Thai Oui. Ça fait deux ans, oui. c'est ça Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte alors En plus, alors,
1: euh, le Muay Thai, je m'y suis intéressée. Alors, à la base, je faisais de la boxe française pendant mmh. des années. Et puis ensuite, euh, j'ai, j'ai pratiqué un cours, euh, je me rappelle, dans une salle de sport, un truc de, de fractionner au sac. Et puis, euh, le coach me disait, eh, tu devrais t'inscrire au Muay Thai, euh, je donne des cours. Et moi, je disais, non, c'est violent, il y a les coudes et les genoux. <rire> Après, euh, il m'a dit Vas-y, fais un, un cours d'essai. Donc, moi, je n'étais pas, euh, con... enfin, pas très motivée au début parce que je me disais Ouais, j'ai un peu peur de me blesser. Je travaille à la télé sur Game One, j'ai pas envie <rire> d'avoir des bleus euh, et tout l'entraînement. Et puis, j'ai testé et en fait, j'ai adoré de, d'avoir ces. En plus de la boxe française de pouvoir mettre voilà les coudes, les genoux de faire des, des, du corps à corps. C'est, c'est encore une autre façon, une autre panoplie de coups et je trouvais ça génial et en plus les entraînements pour être plus fort euh, euh, physiquement parce que tu as envie d'être plus fort dans ton sport de combat. Mmh. Euh, ça, ça a entraîné en fait un style de vie mmh. et euh, une routine régulière d'entraînement et de, de aussi de, de nutrition. Parce que forcément, quand tu vas être plus fort dans ta pratique de sportive, tu ne veux pas bouffer n'importe quoi, tu ne pas boire n'importe Exactement. quoi. Et, et en fait, juste par, parce que tu as envie d'être plus performant et tu n'as pas envie d'être une merde dans les sparring, ouais. juste pour ça, tu ne vas pas boire de soda, tu ne vas pas boire de boissons sucrée, <rire> et, tu vas minimiser la consommation d'alcool en ouais. soirée. Et, euh, <rire> en fait, tu vas te réguler juste parce que tu pratiques un sport euh, de combat qui est très très, très, très exigeant et euh, c'est, c'est ça que ça m'a apporté je pense c'est d'avoir vraiment une, une meilleure condition euh, physique euh, de mieux me porter d'être en meilleure santé alors oui des fois j'ai des bleus
0: <rire> alors, je, ah, ça. je
1: vais mettre des pommades euh, des granules euh, d'arnica <rire> mais, euh, mais voilà je me sens super bien après chaque entraînement en plus de ça Ça me permet aussi de découvrir d'autres personnes. Parce que comme je suis vraiment trop dans le milieu du jeu vidéo, finalement, tout mon entourage, tous les gens avec qui je parle font partie de ce milieu-là. Et euh, découvrir des gens qui ne sont pas de ce milieu-là, ça m'ouvre au monde aussi. Ça me permet de découvrir euh, comment d'autres gens vivent, comment ils considèrent le sport, de euh, finalement voir euh, le le monde extérieur davantage. Et je trouve ça hyper enrichissant, parce que ça permet de découvrir des des gens que je n'aurais jamais découvert dans le jeu vidéo. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est, c'est super intéressant de, de voir aussi euh, tous les combattants euh, de, de Mouais qui euh, se donnent et s'arrachent à l'entraînement tous les jours. Mmh. Moi, quand je fais deux heures déjà, je suis au bout de ma vie. Et quand j'en vois, ils font ils fin ils d'entraînement le matin, l'après-midi. Euh, mmh. et, et toute leur alimentation aussi est, est bien régulée. Et, et tous les sacrifices et tout, bah, ça fait relativiser vachement. <rire> donc euh, voilà, quand j'ai eu l'occasion en plus de m'entraîner avec des, euh, des, des combattants de Muay Thai dont Jérémy Payette euh, par ouais. exemple et j'ai, j'ai vu tout, 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 euh, tout son rythme de vie j'ai vu euh, comment il s'entraînait comment il s'adonnait à ce sport et euh, à tous les sacrifices que ça, que ça entraîne et c'est là que tu, tu sens encore plus fort finalement aussi euh, mentalement Ce que tu dis euh, Ensuite, lui, il vit comme ça et il y arrive. Alors, moi aussi, <rire> j'ai pu être forte au quotidien. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Donc, c'est hyper inspirant, finalement, de rencontrer ces gens-là.
0: Top. Euh, avant de te laisser Kayane, moi, j'aime bien finir sur, sur ça. Et là aussi, te, te laisser un mot. Mais alors, plus particulier, c'est euh, quel mot ou quelle chose tu dirais à un jeune, ou une jeune surtout, plus, plus particulièrement, parce que tu, si vous ne l'avez pas entendu, hein, c'est une femme <rire> <rire> euh, Justement, sur les jeunes femmes qui voudraient se lancer dans les, dans les jeux vidéo, qui, qui, qui se disent « non, ce n'est pas possible », parce que forcément, on en a pas évoqué, on l'a pas évoqué, parce que tu l'as tellement, tu l'as tellement évoqué, on le sait, des hommes, malheureusement, quand ils ont vu une petite fille euh, contre elle, ou euh, dans la vie de tous les jours aujourd'hui, euh, se disent bah « non, mais qu'est-ce qu'elle fout là, etc., elle n'a pas sa place, entre guillemets ». Qu'est-ce que toi, tu dirais à ces jeunes filles qui voudraient se lancer
1: C'est vrai que quand j'ai commencé, il euh, y avait beaucoup de gens qui me sous-estimaient, il y avait beaucoup de sexisme, euh, de misogynie et oh. en fait au fur et à mesure on réalise davantage comment les, les femmes sont traitées dans ce milieu là et euh, le fait de, d'avoir libéré la parole d'avoir montré des exemples parce que maintenant c'est très facile d'avoir des clips des preuves en fait, de ce qu'on vit au quotidien et de les montrer sur les réseaux sociaux et c'est là que les gens, des euh, hommes, des femmes réalisent en fait ce qu'on vit et euh, du coup il y a beaucoup beaucoup d'empathie et euh, ce que je trouve formidable maintenant, c'est qu'on n'a même plus besoin de se défendre, de montrer ce qui ne va pas, parce que les gens réalisent ce qui ne va pas et nous défendent à notre place. Et quand on n'a vraiment plus besoin de le faire, c'est, c'est là que je trouve qu'on a vraiment avancé dans la société, dans nos valeurs. Et ça, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Et souvent, quand je reçois des messages, des... des... Des, des mots vraiment sexistes euh, parfois racistes aussi euh, ouais. sur les réseaux sociaux en fait je le partage et, euh, et je vois la réaction des gens et du coup ça me rassure ouais. <rire> parce que je, je me dis ah, on ne vit pas dans un monde totalement pourri hein. ouais. il y a des gens toujours bien même si je ne les connais pas forcément mais qui vont euh, nous défendre et euh, du coup je me dis qu'il y a une minorité de gens qui sont vraiment toxiques qui vont parler énormément, qui vont vraiment euh, toujours essayer de nous descendre. Et je pense qu'il faut malheureusement être toujours forte pour, euh, pour surpasser ça, pour mmh. se dire que si, si, on a bien notre place. Et euh, contrairement à ce que peuvent dire beaucoup de, de gens, je pense qu'on n'a pas forcément à prouver qu'on a notre place, en fait. Il mmh. y, y a des hommes qui sont là, ils n'ont pas eu à prouver leur place. Ils sont juste là. Et je pense que les femmes, c'est pareil, en fait. Si on aime notre passion du jeu vidéo et qu'on veut faire des choses dedans, ben en fait, il faut y aller tout simplement et travailler pour. Mais il n'y a personne qui doit dire euh, « ouais mais Pourquoi elle est là elle Est-ce qu'elle a mérité sa place Est-ce qu'elle est légitime Est-ce qu'elle est crédible ?» et-, et vous, alors, est-ce qu'on vous a posé la question Est-ce qu'à un moment donné, on a remis en question votre place ici Eh ben non, en fait et ce que je trouve euh, toujours triste aujourd'hui, c'est que euh, à chaque fois qu'il y a une femme, très souvent, on va poser cette question de légitimité. Euh, et ces femmes, du coup, ont le syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce qu'elles se disent, bah, si elles sont là, c'est qu'elles ont piqué la place de quelqu'un d'autre. Et il y en a beaucoup qui travaillent dur, qui ont mérité leur place, et qui, en fait, euh, sont là, mais pas par hasard, juste parce qu'elles euh, bossent bien. <rire> et, et, et je vois qu'elles manquent de confiance en elles, parce que il y a eu des remarques de ce type-là. Oh, pourquoi tu es là Pourquoi tu as ta place ici Ça aurait dû être un tel, euh, euh, ce gars qui est bien plus compétent que toi. Et, euh, et, et Du coup, c'est, c'est dommage parce qu'on a des, des femmes très compétentes qui manquent de confiance en elles. Et si elles avaient cette confiance-là, elles iraient encore plus loin, elles travailleraient encore, encore mieux. Et, euh, et je pense que voilà, ne faut jamais laisser les autres nous dire si on a notre place ou pas il faut se la faire par soi-même tout simplement euh, ouais. et être satisfait de ce qu'on produit de ce qu'on fait ouais. et se dire ok bah, j'ai ma place parce que j'ai travaillé pour et c'est tout sans, c'est sans remarque extérieure
0: c'est clair merci Kayane merci beaucoup pour, euh, d'avoir accepté franchement c'était hyper intéressant
1: bah, un plaisir merci beaucoup euh, j'ai, j'ai adoré discuter avec toi de tout ça de sport et d'e-sport <rire> jeux Je vidéo de combat ah, sorte c'était, de combat, c'était c'est génial. hyper
0: cool Merci infiniment.
1: Merci beaucoup à toi. Et
0: à très bientôt, j'espère.
1: À très vite. Ciao, ciao.
0: Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment. Et surtout, à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.